0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Diversidad funcional y neurodiversidad, todo lo que aún nos queda por hacer. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Marta Gallardo, del Equipo de Comunicación Externa de Banco Santander, habla sobre cómo crear espacios profesionales donde el talento y las distintas capacidades convivan y se desarrollen, con dos empleadas del banco e impulsoras de la red Enable, Elena Gómez. Especialista de grado 3 en Global Transaction Banking en el área de negocio y Angélica Partida, Data Scientist en Santander Corporate and Investment Banking. Comenzamos un nuevo podcast de nuestros capítulos Santander te cuenta y lo hacemos esta vez de una manera muy especial, porque hacemos este podcast para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día que es muy especial y que en muchas empresas como por ejemplo Banco Santander lo van a celebrar con un montón de actividades que se irán desarrollando a lo largo de la semana y que se van a celebrar pues, precisamente para hablar de inclusión laboral, para hablar de normalización y para hablar de la importancia que tiene el talento diverso para las empresas y también para las personas. Vamos a hacer este podcast de la mano de dos grandes compañeras, a mí me emociona poder contar con ellas hoy. Son dos personas que tienen una historia de superación, de esfuerzo personal tremendo, y queremos que las conozcáis. Pero creemos que la mejor manera de escuchar y de conocer estas historias es precisamente oírlas de su propia voz. Así que, por favor, escuchar la historia de Elena.
1: Nací en Cuellar, un pueblo en la provincia de Segovia, hace 47 años. Dos de mis grandes aficiones son el snowboard y la escritura. He publicado dos novelas. Firmar ejemplares en la feria del libro, al lado de escritores como Eduardo Mendoza, ha sido un sueño hecho realidad. En los últimos años he desarrollado otra gran afición debido a mi implante coclear, escuchar música en directo. Estudié químicas en la Universidad de Valladolid convirtiéndome en la primera persona sorda en terminar allí una carrera universitaria. Actualmente trabajo en Banco Santander como especialista de grado 3 en Global Transaction Banking en el área de negocio. Adicionalmente, imparto clases sobre medios de pago para el Máster Universitario Tecnologías del Sector Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid. Mi sueño desde niña ha sido siempre ser independiente y conseguir aquello que calificaban como imposible, o al menos intentarlo. Frases del tipo, como eres sorda, no vas a poder terminar una carrera, han conseguido el efecto contrario al deseado, a empujarme a lograrlo. No obstante, todo cambió al tener el implante coclear. Oír la voz de mi madre por primera vez fue maravilloso. Ni siquiera era un sueño, ya que no podía imaginar que existía algo tan dulce Descubrir los sonidos, la música es increíble, el mejor regalo de todos. Reconozco que me he encontrado muchas barreras a lo largo de mi vida profesional. En mi caso, al no ir, no me convocaban a reuniones multitudinarias, ni me desplazaba por trabajo a otras zonas, ni asistía a eventos, ni dirigía equipos. Esto provocó un estancamiento en mi desarrollo profesional. Estaba convencida de que era capaz de hacerlo, pero no me permitían intentarlo porque ya habían decidido por mí que no podía. Afortunadamente, encontré un lugar aquí, en el Santander, fijándose únicamente en mi potencial carrera laboral y conocimiento. Estoy feliz de haber encontrado un lugar donde mi yo como persona está en primer lugar.
0: Elena, esta es tu impresionante historia. ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme y por dejarme compartirla. Bueno, la verdad es que todo lo que nos has contado es espectacular, es impresionante. La verdad no sabría por dónde empezar, pero simplemente la experiencia de haber escuchado por primera vez eh, la voz de tu madre me deja sin palabras. ¿Cómo fue este momento? un acto absolutamente inconsciente, se produce nada más nacer, sin embargo tú tienes el recuerdo absolutamente vivo.
1: Sí, y además creo que soy afortunada por ello. Me conectaron de primera vez, estaba concentrada en eh, los sonidos porque claro, de no oír nada empezar a oír pues oía sonidos raros, no identificabas y de repente oigo por detrás a alguien que dice, Elena cariño, y ya fue como es mi madre, ¿sabes? O sea, la estoy oyendo y yo a llorar, a llorar, a llorar
0: ya no pagar. Entonces para mí ha sido
1: impresionante,
0: o sea, no se puede describir. Estamos en la semana eh, de las personas, en la semana, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y a mí me gustaría, porque estamos hablando constantemente de inclusión laboral, de desarrollo, de progreso, de talento, pero no estamos hablando quizá de normalización, cuando quizá la palabra normalización es tan o más importante que las demás yo creo que es la palabra clave. Para mí, mi objetivo es
1: que esto no tenga sentido en cuanto a que nadie, yo no me esté distinguiendo por lo que soy diversa, por lo que soy diferente, por lo que me etiquetan como diferente. Para mí, la más normal es ir a mi trabajo. De hecho, me sorprende cuando a las personas les sorprende que yo pueda hacer o no hacer algo. Por eso, el tema de ser normal, no quiero que
0: me faciliten nada, pero tampoco que me nieguen nada. Hay una cosa, Elena, que me ha llamado mucho la atención del testimonio que nos has contado, y es todas esas veces en las que te has encontrado a lo largo de tu vida con esas frases ¿no? de no vas a poder hacer esto, tú para qué quieres aprender un idioma, tú no vas a llegar a... Cuéntanos cómo afecta a una persona que tiene pues, una neurodiversidad o una diversidad funcional. Mucho más de lo que se imagina
1: la gente. Una persona tiene que aceptar una persona que es diferente tiene que aceptar primero lo que es, porque obviamente en un mundo no va a encajar siempre en todos los sentidos. ¿vale? Tiene que aceptar esa diferencia. Si el esfuerzo que supone para esa persona, aceptarlo, luchar, perseguir sus sueños, intentar ser como los demás, añades, una sociedad que no está preparada históricamente para que lo consigan, entonces ya supone un hándicap. Por ejemplo, yo cuando iba a estudiar una carrera, antes cuando vas al instituto visitas a una psicóloga. En mi caso me dijeron, tú con inteligencia puedes hacer lo que quieras, pero como eres sorda no vamos a poder terminar nada. Y en ese momento mi pensamiento es, pues voy a terminar una carrera, te voy a traer el título para que los que vengan detrás no les hagas ese comentario. Tu objetivo en la vida es abrir camino, entre otras cosas, sí, y perseguir la normalización. Eso es lo que yo quiero, por ejemplo voy con mi implante, yo tengo un implante coclear, entonces para poder trabajar necesito conectarlo al portátil. Cuando voy por ahí andando en banco, muchas veces lo llevo en la mano porque porque no me merece la pena estar colocándolo y descolgándolo y la gente se fija, la gente me mira como qué es el que tiene colgando, ¿vale? En cambio, por ejemplo, en mi grupo de trabajo lo han normalizado. Incluso muchas veces les tengo que parar y decir, oye, perdona, habla un poquito más despacio porque se les olvida. Para mí esa es la finalidad.
0: Y además, Elena, tienes razón en una cosa. O sea, yo creo que efectivamente mmm, todo el mundo somos diferentes y me gusta mucho que podamos escucharos y que podamos hablar precisamente de esta normalización. Nos prometía que tendríamos una segunda historia, una segunda experiencia de vida espectacular. Es la de Angélica y, de nuevo, dejo que la conozcáis de su propia voz.
2: Me llamo Angélica y desde pequeña siempre quise ser científica. Para conseguir ese objetivo, a los 17 años, sola y con muy poco dinero, emigré a Madrid. Mi primera gran barrera fue ser menor de edad, pues me impedía firmar cualquier tipo de contrato o abrir una cuenta bancaria. Una vez alcanzados los 18 años, mi siguiente barrera fue ser una estudiante extracomunitaria. No podía tener un contrato laboral o acceder a las becas del ministerio, así que sobreviví como pude, dando asistencia técnica e informática como freelance. Fue entonces que Banco Santander, a través de Fundación Universia, me becó y empezamos una relación que duraría por el resto de mi vida. Estudié biología e hice el doctorado en el grupo de resonancia magnética nuclear del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Posteriormente, me incorporé a trabajar al banco en el área de riesgo de crédito, ya que el mundo matemático me seguía apasionando. Mi estancia en ese departamento fue relativamente corta, pues llegó la pandemia y me ofrecí voluntaria para ayudar en la gestión tras mi experiencia como investigador en el área de la biomedicina. Fue entonces que dirigí la estrategia COVID basada en datos y modelos matemáticos. Esto ayudó al banco a localizar riesgos de contagio, adaptar los porcentajes de ocupación en los edificios y ver qué decisiones había que tomar para garantizar la seguridad de los profesionales en el grupo. Después de este trabajo, sentí que me había realizado, personal y profesionalmente, y todo lo que viniera después y ahora un añadido. Mi sueño se había cumplido. Cuando una característica condiciona de alguna manera el plano de lo social, puede parecer que hay limitaciones infranqueables, como puede ser la capacidad de dirigir equipos o proyectos. Durante la pandemia... De alguna manera todos pasamos por el aislamiento social y el vernos obligados a relacionarnos a través de una pantalla redujo drásticamente en mí estas limitaciones y diferencias. De esta manera pude demostrar, y más importante aún, demostrarme a mí que la aparente limitación para dirigir equipos de alto rendimiento estaba superada. Aún así, en ocasiones los sesgos persisten y afortunadamente el banco es un lugar muy grande y pude elegir trasladarme al área de ciencia de datos de CIB y trabajar en un equipo donde puedo sacar todo mi potencial en el mejor entorno posible. Tengo otros objetivos y metas personales, como cualquier otra persona. Recientemente pude adquirir mi propia vivienda y reformarla a mi gusto. Cultivo orquídeas, toco el piano, y hago ilustraciones botánicas. Doy clases en la universidad y me estoy sacando otro doctorado, mientras compagino mi trabajo en el banco. Aquí he encontrado, además de buenos compañeros, buenos amigos que me ven y tratan con total normalidad. Angélica, ¿cómo estás? Esta es tu historia. Estoy muy bien, eh, agradecida por este espacio, por haberme invitado y, sobre todo, por poder representar ...a grandes compañeros que tenemos aquí en el banco y los que están por venir.
0: Eres ingeniera, trabajas en Banca Mayorista de Banco Santander... ...y si no me equivoco y no lo digo mal, eh, fuiste diagnosticada... ...con una neurodiversidad del espectro autista, ¿no es así?
2: Eh, efectivamente, de hecho en el pasado yo no comprendía realmente lo que aquello implicaba y supe trabajar muy bien con las, eh, los aspectos positivos que yo tenía. Me focalizaba enteramente en el tema de estudiar, en temas científicos, me obsesioné con ello y, y aunque en el plano de lo social fue un poco más, fui creciendo más a trompicones, el hecho de haberme desarrollado en otra fase pudo ser una ventaja para poder realizarme profesionalmente.
0: De hecho, tú nos cuentas ¿eh? en tu historia, eh, bueno, a mí es que me deja sin palabras, quiero decir, igual que me dejaba la de Elena, la tuya, <risa> me deja sin palabras, es espectacular todo lo que has conseguido, el esfuerzo que has realizado, precisamente hablas de este sobreesfuerzo que has requerido en la vida, tanto a nivel profesional como personal, para alcanzar tus metas, ¿no? para superarte cada día, y aún así nos cuentas que has seguido sintiendo eh, cierta discriminación.
2: Efectivamente, a mí lo que me parece la discriminación es que las personas decidan por mí. Yo tengo el derecho y yo quiero decidir por mí y decir, esto no me gusta, no quiero ir por esta vía, o esto sí que me gusta y quiero, seguir, quiero ir persiguiendo este objetivo temas tan simples como eh, personas que van, un, compañeros de trabajo o amigos, a, a un concierto, de cualquier tipo, o a una cena, y directamente digan, ni siquiera me lo comenten, ni siquiera me propongan acompañarles, simplemente porque dicen, es que va a haber mucho ruido, no te va a gustar. Y digo, ¿por qué a mí nunca me preguntan? Pero hacen el esfuerzo de preguntar a otras personas que o no tienen teléfono móvil, o que no les gustan las redes sociales, con ellos sí buscan el esfuerzo de comunicarse pero a mí no me dejan, la, la mayoría de veces diré que no, pero igual un día os puedo sorprender y decir que sí. Efectivamente, dices también que,
0: eh, bueno, pues que las personas de las que te rodeas ahora mismo, tanto en el plano profesional como en el plano personal, te tratan con normalidad. Volvemos a ese término al que también se refería Elena antes, que es el de la normalidad. Cuéntanos, ¿cómo ves tú la normalización de las personas con diversidad?
2: Bueno, en general me cuesta un poco hablar, pero por eso lo suelo hacer en mi plano personal. Para mí la normalidad es no deducir como, una, como un comportamiento de maldad o quiere hacerlo precisamente para hacer daño a los demás, sino por mera inexperiencia o porque los protocolos sociales de repente me bailan en la cabeza. Quiero que para mí, eso es, eh, para mí eso sea la normalidad, es decir, se ha despistado, pues como el que es un poco distraído o el que es corto de vista, pues dicen, oye, igual no me ha visto, no es que no me quiera saludar o no es que sea mala persona, pues que esas mismas cosas también me las puedan aplicar a mí.
0: Sin etiquetas.
2: Claro, sí, que primero me vean como bióloga, que primero me vean como una persona que trabaja en el banco, como una persona que le encanta pintar y estar en su casa, antes que, que la etiqueta.
0: Uh -huh. Oye, quiero aprovechar que os tengo a las dos juntas para hablar precisamente de esa iniciativa que las dos empujas, empujáis e impulsáis, que es la red Enable. Contándonos un poco, Angélica, por ejemplo, en qué consiste esta red y luego tú, si te parece, Elena, me comentas un poco cuáles son los objetivos que perseguís.
2: Como tal, una red es un conjunto de personas que estamos aquí trabajando en el grupo, que estamos concienciadas y que queremos apoyar la inclusión de todo tipo de perfiles, desde el ámbito profesional e incluso en el ámbito personal, eh, siempre es mucho más fácil contar con un compañero de trabajo que esté concienciado, pues te puede tocar un hijo, puede ser tú mismo el que tenga alguna condición distinta, e incluso tener una persona a tu cargo. Así que el poder normalizar esta situación y poder hablar de ello abiertamente, sin tabúes, sin, sin sesgos, sin prejuicios, pues sería eh, de gran ayuda para el crecimiento de todos.
0: Elena, ¿y cuáles son los objetivos de Red Enable y cómo podemos saber más? El principal objetivo,
1: aparte de ser un punto de encuentro en que la gente eh, vea sus situaciones sus diferentes situaciones comprendidas y compartidas, es también universalizarlo. Es decir, no solamente internamente, si nuestro objetivo final es poder lograr un punto de encuentro global y eh, ojalá no solo dentro del grupo Santander, sino fuera de él, otras empresas, otras entidades nos vean como un ejemplo a seguir, tanto de
0: inclusión como de normalización y superación. Bueno, pues estamos seguros de que lo vais a conseguir. Decíamos al principio que estamos inmersos en una semana llena de actividades eh, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Aquí en Banco Santander tenemos un montón de iniciativas programadas. Destácame Elena una de esas iniciativas en las que te gustaría que participase todo el mundo? Una iniciativa muy buena
1: es, por ejemplo, uno que es Ponte en mi lugar, en el cual personas experimentan una diferencia, sillas silla de ruedas, en bicicletas adaptadas, también tenemos charlas en el ARCA, que es una fundación mencionada por el Santander con niños con síndrome de Down, pero no me gustaría que alguien se quedara en elegir, voy a ver qué actividades hay para ver cuál con cuál colaboro, con cuál no, cual me gustaría ser voluntaria, cuál no. Si no, lo que hago es un llamamiento de conoce
0: todo, olvídate de diferencias, de sesgos Pues eh, Elena, Angélica, eh, se nos ha acabado el tiempo, es una pena, me encantaría seguir charlando con vosotras, pero me quedo con varias cosas, con varios aprendizajes de esta conversación. Y es que es muy importante la normalización, es fundamental la normalización de la diferencia, porque al final todos somos diferentes en algo, es muy importante que todo el mundo entienda la importancia que tiene la inclusión laboral de personas diversas, porque al final en esa riqueza y en esa diversidad y en esos talentos distintos está el crecimiento y está el progreso de todos. Tenemos la gran suerte, y yo por supuesto que me incluyo, de trabajar en una gran empresa como Banco Santander, donde el talento diverso y donde la inclusión y la igualdad salarial de todas las personas es una máxima. Os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo, con nosotros, y espero veros en la semana de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, en alguna de las actividades que tenemos por delante. Muchas gracias, Muchas chicas. Gracias. Gracias, a vosotros. gracias. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, visita nuestro canal de Santander Te Cuenta en las plataformas de YouTube, Spotify, Apple
2: Podcast e iVoox.